1: Du lyssnar, du lyssnar på GVS Ljudböcker. Afganistans enda gris och andra vykort från imperiernas kyrkogård, av Ivar Andersen. 1. Välkommen till Afghanistan. Februari 2012. Kabuls internationella flygplats hanteras snö ungefär lika bra som Sveriges avreglerade järnväg. Landningsbanorna har varit jänsnöade och det ryktas om att radarutrustningen har frusit sönder. Situationen ger tre förseningsdygn i Istanbul gott om tid att begrunda beslutet att för första gången resa till en krigszon. Bildjournalisten som har övertalat mig att följa med heter Kristoffer och har varit i Afghanistan flera gånger. Men min egen erfarenhet som utrikeskorrespondent sträcker sig inte längre än till Köpenhamn och Trondheim. Jag har goda skäl att tro att Afghanistan kommer att bli annorlunda och gör mitt bästa för att dölja att jag är rädd. Men rapporterna från huvudstaden lindrar oron något. Vintern i Kabul har varit den kallaste på flera decennier och som en följd av detta har säkerhetsläget varit ovanligt lugnt. Vi landade den 22 februari 2012. Samma dag bränner den amerikanska militären flera exemplar av koranen på flygbasen Bagram. Lugnet är över. Att bränna islams heliga bok tillsammans med hushållsoperna visar sig bli ett kulturellt klavertramp av sällsynt dödligt slag. USA hävdar att de tillfångatagna talibanerna kommunicerat genom anteckningar i fängelsebibliotekets koraner, men att rutinerna brustit när dessa skulle förstöras. President Barack Obama ber snabbt och förbehållslöst om ursäkt. Det hjälper föga. Omedelbart efter att händelserna på Bagram fått spridning blåser de häftigaste civila oroligheterna på flera år upp. anti är en lättantändlig krutdurk, och under en första dag av upplopp miste närmare tio människolivet. På fredan får vi höra att vi bara håller oss borta från moskéerna. Förutom den religiösa betydelsen fyller fredagsbönen också en mobiliserande funktion. Moskéerna är arenor för masskommunikation och opinionsbildning. Predikningarna är ett tillfälle att föra ut på förhand överenskomna budskap. Att koordinera trupperna. Nu fruktar många att den religiösa åsiktsgemenskapen ska uppmana till våld. Svenska Afghanistankommitténs interna säkerhetsgenomgång talar om överhängande risk för plundring, mord och anlagda bränder. Organisationen har ett underrättelsenätverk som förmodligen är mer effektivt än de amerikanska säkerhetstjänsternas. Vi har några värdefulla vänner där. Varningen visar sig vara befogad. Det bedrägliga lugn som vilat över gatorna slits sönder av den upprörda folkmassa som strömmar ut från huvudstadens största moské. Pull i Kishti. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Själva befinner vi oss i säkerhet omkring en kilometer från de rasande kravallerna. Men rädslan att missa någonting blir för stark. Tillräckligt dramatiska händelser tycks ha ett eget gravitationsfält- och journalistyrket premierar viljan att vara där saker händer. Jag och Kristoffer bestämmer oss för att göra lite breaking news. Det går så där. Vi känner inte terrängen tillräckligt väl- Exempelvis har ingen av oss tänkt på att huvudstadens infrastruktur, trots att konfliktdriven inflyttning och internflyttningsströmmar förvandlat Kabul till en miljonstad, är dimensionerad för några hundratusen invånare. Minsta ordningsstörning och hela innerstan korkar igen. I timmar jagar vi den våldsamma folkmassan. Det slutar med att vi fastnar mitt i deras marschväg. Polisen väljer en konfliktminimerande strategi och försöker leda upploppet ut ur centrala Kabul genom att stänga av flera gator. Vår bil sitter fast i en av köerna som uppstått och kommer varken framåt eller bakåt. Kristoffer är född i Indien och smälter med sitt vildvuxna skägg in väl. Själv har jag knappt ett skäggstrå och är i princip så vit det går att bli. Vår fixare ger mig rådet, eller möjligtvis orden, att gömma mig på bilgolvet. Sekunden senare hör han skrika. Fuck, 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 om de ser oss är vi döda. Han har glömt att plocka bort det märke på framrutan som visar att han arbetar åt USA. Hårdvaluta och trygghet i vissa sammanhang. Ett kikarsikt ristat i pannan i andra. Från golvet ser jag vita fanor genom bilrutan. Sådana som talibanerna har. Jag ligger väldigt stilla medan de passerar. Lätt omskakad åker jag tillbaka till vårt boende och skriver en analys om oroligheterna. Min första text från Afghanistan. Jag väljer att utelämna det faktum att vi precis begått konfliktkorrespondentens mest grundläggande faux pas. Den oplanerade närkontakten. –i en påminnelse om att talibanerna alltjämt kastar en lång skugga. Under mina tonår följde jag enbart sporadiskt rapporteringen från Afghanistan– –men det var svårt att inte fascineras och äcklas av talibanernas utstuderade grymhet. Landet föreföll ondskefullt som ett lågteknologiskt Nordkorea. Rörelsen är så mytomspunnen och demoniserad– –att jag på distans nästan kommer att betrakta dess medlemmar– som serietidningsskurkar. Den generationen unga afghaner- som utgjorde talibanernas ryggrad- växte upp i pakistanska flyktingläger. De tillhörde folkgruppen pastuner- och deras traditionella livsstil- hade slagit sönder. Istället för att bli herdar eller lantbrukare som sina fäder- fostrades de i flyktinglägrens- radikala koranskolor. De var med den pakistanska journalisten- Ahmed Rashids ord var Karl Marx skulle ha kallat- Afghanistans trasproletariat. Dessa pojkar tillhörde en generation- som aldrig hade sett sitt land i fredstid- och de hade aldrig umgått med kvinnor. Med stöd av Pakistan och Saudiarabien- erövrade rörelsen statsmakten. Resultatet blev en illa fungerande totalitär teokrati- Talibanerna försökte implementera sin egen variant av sharia-lagstiftning, djupt influerad av den hederskodex som sedan urminnes tider tillämpats i söderns klanområden på nationell nivå. En omöjlig ekvation som snart ledde till en slags skräckens improvisationsteater. Eftersom talibanerna ogillade allt som inte påminde om pashtunska småbyar tvingades de spela på gehör och hitta på nya grymheter vart efter. Talibanerna gillade inte ens sina egna allierade och brukade fraktfullt kalla Al-Qaida för araberna. I ett dåd som talibanerna tar åt sig äran för skjuts på lördagen den 25 februari två amerikanska rådgivare till döds inuti inrikesdepartementet landets kanske mest välbevakade plats. Att talibanerna är nöjda med bedriften framgår tydligt när de kort efter startat bråk på Twitter. Med stigande förundran följer jag replikväxlingen mellan rörelsens konto och presstjänsten på ISAF, den internationella styrka som under FNs välsignelse och NATOs befäl krigar i Afghanistan. Och om... Att ISAF-media tycker att dessa protester mot vanhälgande av Koranen är illa Vänta då bara tills vädret blir varmare, skriver talibanerna på knäckig engelska. Det är en kaxig hänvisning till den årligen återkommande våroffensiven då rörelsen traditionellt trappar upp sina attacker. Kanske blir det du som protesterar när ISAF ger dig en omgång under 2012, dödad, fångad. Eller återintegrerad, svarar den FN-sanktionerade säkerhetsstyrkan med till synes lika knackig grammatik. Talibanerna avslutar dräpande. Hur nivån på dialogen höjs. Kolla. Ingen tar det seriöst. Allt du skriver är fel. Bara sluta. Uppbrutna meningar och kreativ interpunktion är frekvent nyttjade metoder för att förstärka digitala förelämpningar och vittnar om avancerade sociala medierfärdigheter. Jag kan inte undgå att bli lite imponerad. Det är trots allt samma utpräglat teknikfientliga rörelse som bara några år tidigare straffade den som lyssnade på inspelad musik med pisskrapp. Korankravallerna skördar sammanlagt 41 människoliv. Och detta följer på ett 2011 som sett till civila dödsoffer blivit krigets dittills blodigaste år. Demonstrationerna är publika vredesutbrott, men inte enbart. Kabul är en av världens hårdaste militariserade platser. Men det är den stad där talibanerna före USAs invasion hade förtvivlat svårt att vinna stöd har deras baner nu återigen vajat över gatorna. Parallellt med att gatustriderna rasar ekar slagord som- död åt USA in i Afghanistans parlament. USA har varit den dominerande aktören i afghansk politik- sedan invasionen 2001. Men det är redan beslutat att den officiella krigsinsatsen- ska avslutas den sista december 2014. Och med det stundande uttåget är man nersen krattad- för en intensiv maktkamp. Att positionera sig som USA-kritiker- kan fungera som en kontaktannons jämte mot talibanerna eller andra radikala grupper. För att dessa grupper kommer att få större inflytande när den internationella truppnärvaron minskar, tycks alla vara överens om. Men alla har inte tillgång till en offentlig scen som parlamentets kammare. Alla kan inte svära sig fria genom utspel och riskerar istället att bli måltavlor. USAs insats har varit helt beroende av civila afghaners medverkan som tolkar, rådgivare och som den manuella arbetskraft som krävs för att smörja ett krigsmaskineri. Dessa lämnas nu i hög utsträckning åt sitt öde. Det är därför vår tork, Sullivan är bedrövad trots att vi kommer undan med både livet och hälsan och behåll. Jag kommer inte kunna stanna kvar, säger han. Alla vet att jag har jobbat åt amerikanerna. Han hoppas att de tjänster han utfört ska belönas med ett uppehållstillstånd i USA. Men resten av familjen kommer också tvingas fly. Deras framtid är betydligt osäkrare. Och de är långt ifrån ensamma. Misslyckandet på marken förefaller totalt. Säkerheten är en skimär. Inte minst för de som av olika skäl, personlig vinning eller mat för dagen valt att alliera sig med de utländska trupperna. Afghanistan är redan USAs längsta krig. Att landet nu gör sig redo att dra sig tillbaka handlar inte om att jobbet är utfört. Införandet av frihet och demokrati har inte varit någon solskenshistoria. Utan om att några smärtsamma insikter slutligen slagit rot. Som att kriget är ett svart ekonomiskt hål vars popularitet på hemmaplan dalat och att det förmodligen inte kan vinnas. Även för den som utifrån moraliska eller folkrättsliga utgångspunkter var motståndare till beslutet att invadera, finns det något stötande över beslutet att retirera. Afghanistans bästa beaktades inte vid invasionen. Det beaktas inte nu under reträtten. Besluten fattas långt ifrån slagfältet. Landet där kriget utspelar sig är reducerat till en spelplan. Att hanka sig fram i Kabul. Februari 2012. Oroligheterna lägger sig. Livet i Kabul återgår till det normala. Det låter mer positivt än det är. Vi lär känna staden till fots och genom samtal med vad som brukar kallas vanligt folk. Kriget inte det största problemet, får vi höra. Inte heller den rekordkalla vintern. Parallellt med säkerhetsproblem och social oro finns en vardag. Och där tycks den börda som framför andra tynger Kabuls invånare- vara fattigdomen och arbetslösheten. 35 procent av Afghanistans befolkning uppges vara arbetslös. Andelen är bland de högsta i världen- men den amerikanska underrättelsetjänsten som publicerat uppgiften ger ingen förklaring till hur den beräknats. Ingår den överväldigande majoritet av landets invånare vars försörjning kommer från småskaligt jordbruk i underlaget. Vilka kvinnor om några räknas in i den disponibla arbetskraften. Varje morgon fylls torget utanför Polykirsti av män som försöker vänta ut arbetsbristen. Daglönarna räknas i tusental och en bra dag får kanske vara tionde av dem jobb. Murare och plattläggare trängs med dikesgrävare och ställningsbyggare. Många har egna verktyg med sig. Kanske i hopp om att sticka ut lite extra när en sällsynt pick långsamt kör förbi människomassan för att erbjuda en dags arbete åt ett lyckligt fåtal. Övriga får fortsätta trängas i den obarmhärtiga kylan på torget. 50-årige Mohammed Nader räknas till gruppen kvalificerade yrkesarbetare. Han har varit snickare sedan barnsben. Och för 6-700 afghani, motsvarande knappt 80 kronor, kan du hyra honom för en hel dag. Kunderna är ofta möbelbutiker som behöver hantera en stor beställning. Eller privatpersoner som vill ha detaljarbete utfört hemma. Mohammed är duktig på fönsterkarmar. Lönen är egentligen inte dålig med afghanska mått mätt. Problemet är istället att det inte blir så mycket arbete. Jag jobbade för tolv dagar sedan. En dag. Det är så det brukar vara. Tio dagars väntan och sen en dags jobb. Alla har samma situation. Det finns ingen jobb att få, säger han. Mohammed försörjer ensam en hustru och sju barn. Fyra flickor och tre pojkar. Alla mina barn går i skolan, säger han stolt. Min äldste son har tagit studenter nu och vill börja på universitetet. Kanske blir den äldste sonen tvungen att istället ansluta sig till massan på torget för att bidra till försörjningen. Det är så drömmar om högre utbildning brukar dö i Afghanistan. Men än så länge kan familjen låna pengar av mer lyckligt lottade släktingar. Några sådana lån kan Yasin inte hoppas på. Tvärtom. Familjen i den nordliga hemprovinsen, Samangan, skrapade ihop pengar för att han skulle kunna ta sig till Kabul. Jag kom hit för att jobba. Hemma finns det inga jobb alls. Det var åtta månader sedan. Förhoppningen har fortfarande inte infriats. Jag väntar här varje dag och hoppas få ett jobb, men det är svårt, säger han. Särskilt nu på vintern. Då finns det inget arbete. Yasin tillhör den oskolade arbetskraften och kan med egna ord exempelvis bära stenar eller blanda cement. För tungt kroppsarbete får han omkring 35 kronor per dag. Yasin håller sig avsides och står i utkanten av den stora gruppen daglönare. Han är bara 16 år, ett barn i en stad som inte är hans och ansvaret för familjens försörjning vilar tungt på hans axlar. Han erkänner att han längtar hem. Lite grann, men jag måste ju vara här. De flesta daglönarna har väntat sedan innan gryningen. Vissa stannar tills solen gått ned. Mohammed har tillbringat ännu en dag stående i den stränga kylan och förbereder sig för att gå hem till familjen. Han kommer att vara på plats igen imorgon, men hyser inga större förhoppningar om arbete då heller. Det blir värre och värre hela tiden. Men vi förtröstar oss ändå, och alla säger han. Och pekar mot himlen. Bönutropen från Puli Kishti rullar ut över torget och överrustar sålet från en sargad stad av uppbrutna gator och förfallna fasader. I Kabul råder ingen brist på arbete som behöver utföras. Hjulen står stilla på grund av resursbrist och snedfördelning. Samtidigt växer antalet arbetande kvinnor i huvudstaden. För vissa har den tilltagande nöden paradoxalt nog öppnat ett fönster mot ökad jämställdhet. Det är en positiv sak med de ekonomiska problemen. Att vi kommer ut ur hemmen och får hjälpa våra familjer. Vi har aldrig fått lov om vi inte hade haft ont om pengar, säger Rabia Kobili. Det är främst välutbildade kvinnor som syns i arbetslivet. Fattiga enkor tigger istället på gatorna. Och ofta är det utländska pengar som betalar lönerna. Det gäller även den offentliga sektorn som finansierats av stöd utifrån och kvoterar in kvinnor enligt bidragsgivarnas instruktioner. Tillsammans med vännen Hassaya Amadi arbetar Rabia för en mindre hjälporganisation vars målgrupp är kvinnor på den konservativa landsbygden. Vi lär dem att skriva lite och lär dem ett hantverk. Sen tar vi kontakt med marknaderna och försöker sälja deras saker. Så vi fungerar som en länk, säger Rabia. Kvinnorna som måste be om tillstånd för att lämna hemmet är en generation äldre än oss. Klär sig västerländskt, ger ett professionellt intryck och blir allt mer självsäkra ju längre intervjun lider. Skämten om makarna blir grövre. Om att de är så gamla och kraftlösa. Om att deras dagar som husets herrar snart är över. Om skräckväldet som väntar när kvinnornas tid är kommen. Vi vet inte riktigt om vi ska våga skratta. Detta är trots allt ord som en afghansk kvinna kan råka mycket illa ut för. Och det slutar med att vi istället sitter och fnittrar som småpojkar. Det gör inte så mycket. Rabia och Hasaja skrattar desto mer. Det är inte ekonomisk emancipation i klassisk bemärkelse. Familjens medel är mannens att förfoga över. Utan snarare social emancipation via ekonomiska svårigheter. Men för Rabia... I den början. Hon hoppas att fler kvinnor i framtiden- ska få arbeta utanför hemmen. Men påpekar att arbetslinjen i Afghanistan- är underkastad anständighetslinjen. Om det finns lämpliga jobb som sömmorskor- eller lärare- så är kvinnor intresserade av att jobba. Under de senaste tio åren- har Kabuls befolkning vuxit explosionsartat. Från runt 500 000- till över 3 miljoner invånare- och arbetslösheten har ökat dramatiskt under tiden. Det är en väldigt snabb urbanisering. Traditionellt har man sagt att 80 procent av befolkningen bor på landsbygden. Men nu bor nog en tredjedel i städerna. Det märks väldigt påtagligt på trafiken och folkmylret. Det var lite halvdött här innan, Som en stor by. Nu har vanliga afghaner knuffats ut från stadskärnan och kåkstäderna växer upp mot kullarna, säger Andreas Stefansson. Han är landschef för Svenska Afghanistankommittén och när jag kontaktar honom för första gången föreslår han att vi ska ses över en öl. passar mig bra. Jag har fascinerats av berättelserna om Kabos blöta nattliv, där den utländska närvaron skapat en marknad för någonting som förbjuds av såväl lag som religion. Som om Norden krigshärjats och hjälparbetare från Asien tagit över stadskärnorna och öppnat hashklubbar stängda för lokalbefolkningen. Jag ska snart lära mig att alkoholen i Afghanistan är antingen gratis eller svindyr. Min första öl faller i den senare kategorin. Andreas har med korta uppehåll bott i Afghanistan sedan millennieskiftet och från sin position som landschef kunnat följa huvudstadens utveckling. Sedan talibanerna störtades har flera samverkande faktorer gjort tillvaron för oskolade arbetare betydligt tuffare. Dels utbudskonkurrensen som följer på urbaniseringen, dels konfliktekonomin i dess helhet. Kostnaderna sköt i höjden efter invasionen av diplomatiska missioner och internationella organisationer. Dagligvarorna har blivit betydligt dyrare. Sen är den kvalificerade arbetskraften som återvänder från exil en väldigt het arbetsmarknad. Lönen för till exempel en ingenjör i Kabul är tio gånger högre än i Sri Lanka eller Indien. Så klyftorna har ökat väldigt mycket, säger Andreas. Detta har i viss mån kompenserats genom att utländsk militär och hjälporganisationer strött pengar kring sig och därigenom skapat arbetstillfällen. Men pengarna är på upphällningen. Det stora samtalsämnet i Kabols biståndssektor är att en större internationell hjälporganisation precis sagt upp hundra anställda. En tydlig indikation på att den, liksom många andra, förmodligen inte kommer att stanna kvar när ISAF lämnar landet 2014. Jänkarna drar ner på sin spendering, som Andreas uttrycker det, och de som känner hur det blåser vänder kappan efter vinden. Uttåget riskerar att slå hårt mot den bräckliga afghanska ekonomin. Om man tittar på Världsbankens siffror har tillväxten drivits av vägarbeten och konstruktion. Nu synar de resurserna och därför ser prognoserna väldigt dystra ut. Det blir ytterligare ett tillskott i arbetslösheten. Regeringen tittar på möjligheten att upprätthålla anställningsgraden i utbildnings- och polisväsendet men man vet inte hur man ska ha råd. I en rapportserie om det som kallas övergången den process där den afghanska staten i samband med uttåget ska ta över ansvaret för allt från säkerhet till skolgång tecknar Världsbanken en bild av en administration i stort sett helt utan egna intäkter och vars bidragsberoende är närmast unikt. En snabb nedgång i biståndet, vilket alltså är det scenario alla tycks vänta och frukta, riskerar enligt organisationen att leda till omfattande makroekonomisk instabilitet och allvarliga socioekonomiska konsekvenser. Det är ett annat sätt att säga att utsikterna är osäkra och risken för kaos uppenbar. Scenariot skrämmer, men ska också ställas mot sakernas befintliga tillstånd. De utländska miljarder som pumpats in har knappt skapat trygghet och harmoni. Kabuls fattiga har inte bara tvingat slava för smulor- utan också se hur pengarna från det internationella samfundet- fyller de redan rikas fickor och föder nya oroligheter. Det här är en konfliktekonomi, säger Andreas. I och med att det fortfarande finns så enormt stora resursflöden- i det militära maskineriet så hävdar vissa att alla tjänar- på att upprätthålla kriget. Många infrastrukturprojekt betalar några procent av sin budget för att militanta grupper ska hålla sig lugna. Det finns de som betalat militanta grupper för att upprätthålla hotbilden så att de ska kunna säga att oj, det kommer att kosta dubbelt så mycket att bygga den här vägen. Det är svårt att se vem som har en ideologisk drivkraft och vem som bara är affärsman. Så det blir en oerhörd sammanblandning av regeringens och talibanernas och opiummaffians intressen. Andreas dricker en klunk öl. Lersnett. Sjukt, säger han. Och himlar med ögonen. Incitamentet att anstifta bråk- för beskyddar pengar- förväntas visserligen minska- när kassaflödet sinar. Samtidigt kommer konkurrensen om resterna- förmodligen att hårdna betänkligt. Oavsett vilka variabelvärden som stoppas in- tycks resultatet alltid bli detsamma. Såväl ekonomin som säkerhetsläget- Storheter som i Afghanistan är intimt förknippade med påverkas negativt av uttaget. Det spär på social oro och det som driver konflikten. Unga män utan framtidstro som söker sig till miliserna i desperation. Jag tror att det kommer att bli mycket värre innan det kommer att ljusna igen, säger Andreas. Afghanistan brukar kallas imperiernas kyrkogård. Obygden där de brittiska och sovjetiska stormakterna stupat och den amerikanska nu fastnat. Priset för ryktet har varit högt. Landet producerar elände och fattigdom i industriell skala. 14-årige Abdul Wahab försöker försörja sin familj i hemprovinsen Vardakh samtidigt som han studerar. Som mekaniker tjänar han 120 kronor i veckan. Då ska han vara på plats i verkstaden 10 timmar varje dag. Även på helgerna. Det är väldigt svårt att hinna med skolan, säger han uppgivet. Men tillägger snabbt att han ändå är glad över sitt arbete. Det är svårt att hitta jobb här. Om du känner någon eller kan betala så kan du få ett bra jobb. Annars inte. Drömmen är, säger Abdul Alhab, att bli ingenjör och hjälpa till att bygga upp Afghanistan igen. Det är förstås ett svar av det slag som tonåringar vet anses lämpligt när en vilt främmande utlänning kommer fram och via tolk avkräver de besked om deras framtidsplaner. Men det är också mycket mer än så. Mer än ett uttryck för föräldrarnas förhoppningar eller egna ambitioner. Abdul Alhabs svar och andra liknande ska visas i återkomma gång på gång i diskussioner med landets unga. Det är min stora förhoppning, säger abdul och ler lite skyldigt, som man vet att målet nästan är ouppnåeligt. Om Yasin i sin ungdom, när det är lika högt drömmar, har de nu kvävts av vardagens tyngd. Idag är nöjd om man lyckas laga tillräckligt många skor för att försörja sin fru och sina fem barn. Men det är svårt. Den allestädis närvarande polisen kör bort skomakarna som slagit sig ner i rad på en bro över Kabul River. De säger att vi skräpar ner. Men de har inget annat ställe att erbjuda oss, så vi måste komma tillbaka. En muta i lämplig storlek gör poliserna mer välvilligt inställda. Men lönen på 100-200 afghaner per dag räcker inte till att föda familjen. Än mindre till bestickningar. Jag är bitter. Under talibanernas styre flydde han landet. Men hemkomsten blev inte vad han hade hoppats på. Fram till 2002 bodde vi i Pakistan och sen flyttade vi tillbaka hit. Och nu sitter jag här som en tiggare. Det finns inte tillräckligt med jobb. Som så många andra som tvingas hanka sig fram i den ekonomiskt handikappade huvudstaden hävdar han att läget förvärras för varje dag. Plötsligt blickstrar någonting till i hans ögon och han slur ut med armarna. Får jag ett annat jobb lovar jag att jag inte kommer att sitta här en minut till. Det ingen roll vad typ jobb det är. Bara jag tjänar tillräckligt så kommer jag inte sitta här. Acast powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.
1: Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
0: There's lots of ways to measure success. Sometimes a company has to bet against itself. We wanted to set ourselves apart by having a point of view businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways on wisdom from the top some of the
1: greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership innovation and transformation stories you won't hear anywhere else check out wisdom from the top only on luminary now back to your show